0: Vamos começar é, o nosso tema de hoje, que é dizer poesia. Eu vou começar é, essa semana, casualmente, o, o León Blois, sempre, eu sempre cito o León Blois, que dizia que o acaso é o um nome moderno do Espírito Santo. O meu amigo Emmanuel Santiago, que é um grande poeta, é, no, seu, no seu perfil no Facebook, colocou a seguinte mensagem. Amigos, quando forem declamar um poema, não o façam suspirando. Grato. É, e aí tem enfim várias, uma, várias, várias conversas aqui entre poetas e poetisas sobre este problema que é, de fato, um dos problemas fundamentais quando as pessoas se põem a dizer poesia. E isto está também, amanhã a gente vai tratar um pouco isso, em teatro, então, se sofre muito mais ainda disto, que é a ideia de que você tem que, de uma certa forma, destilar emoção, né? expressar emoções é, na leitura do poema. Então, na verdade, a gente poderia dizer que existem dois graus, e por isso agora eu estou falando em expressão vocal, porque eu já falei no último ano bastante sobre a fala né, e a leitura de poesia. E insisto, lá, venho insistindo em que você não deve... É carregar a poesia a leitura com, as, com emoções, com pseudo emoções porque na verdade é impossível você colocar você como que infiltrar emoções na sua fala então o que acontece em geral quando as pessoas tentam expressar emoções é que elas imaginam que estão fazendo isso e o que resulta é simplesmente uma, vamos dizer assim, um, uma ênfase, carregar demais a voz com essas pseudo-emoções. Emoção, por definição, é algo que te acontece, não é algo que você faça. Ex movere, né? é, é, emoção é ser movido de fora. E, portanto, em princípio, você não pode fazer emoções, realizar emoções. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Para ler, então, é, você poderia dizer que há dois níveis de dicção de poesia. Um primeiro, que é o que eu trabalho... Quando leio, né, hoje eu estou retomando algumas publicações que sempre faço de poemas em áudio, eu procuro fazer com que eu procuro dar voz à, à poesia e não, vamos dizer assim, <cười> é, colorir a minha voz com expressões de maneira que quando as pessoas fazem isto eu vejo muito a voz sobressai-se e a poesia fica em segundo plano então ler poesia em voz alta fundamentalmente é deixar que a poesia se traduza com a sua estrutura formal na tua voz isto não é muito fácil de fazer, mas também não é um bicho de sete cabeças. É que as pessoas têm ideias confusas sobre isso. Então elas procuram... Eu peguei alguns poemas aqui, deixei é, no, no monitor. Peguei um poema conhecido, já que a gente não pode botar o texto aqui, do Vinícius de Moraes, o soneto de separação, que diz... <cười> De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma, por exemplo. As pessoas tendem a dizer algo como, de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, ou seja, como se elas estivessem sofrendo as emoções, né, da do poeta. Né? Eu sempre digo para os meus alunos não confunda i, é, imprimir, é, desculpa, expressar-se, né? ou melhor, exprimir com espremer, né? porque as pessoas pensam em exprimir e aí elas tentam como que espremer as emoções. É muito comum a gente ouvir esse, nesse tom que eu li agora, né? algo, algo de assim, você lê, você, na, você lê na, no, na fala do, do ator, né? é, eu estou sofrendo. É muito mais simples, na verdade as emoções transmitidas por um poema. Estão nas palavras e no ritmo do poema. O poeta já fez esse trabalho. Você precisa simplesmente ser um intérprete no sentido tradicional da palavra, ou seja, um mediador. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, por exemplo. Há diferenças sutis que você daria, primeiro, por uma entonação que não deve ser nunca, quase nunca, exceto as exceções, não deve ser muito alta, ou seja, você, de repente do riso fez o pranto. Hein? Você faz um desenho muito grande, você faz uma montanha russa, hein? e de novo a voz se se sobressai e eu perco o poema e fico com a voz do intérprete o que é uma péssima troca hum? a voz do intérprete em si não tem valor nenhum ela só tem valor na medida em que ela é um instrumento uma um canal vamos dizer assim né? hum. Então, este é o primeiro ponto. Se você respeitar os sons que o poeta colocou ali e os ritmos, já é meio caminho andado. Veja aqui, por exemplo, o início do segundo verso, silencioso, a própria palavra, ela como que se estende. Silencioso e branco. Hum? Segundo ponto, você deve se colocar num lugar, você deve, claro, você deve primeiro compreender o poema, isso é ponto pacífico. Hein? Compreendido o poema, hum, você deve se colocar no lugar do poeta, é, ou da situação que o poema traduz. Aqui é o soneto de separação. Então, evidentemente, há é algo de lamento, de dor. Hum? E, e o, 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 poeta, o poema está dizendo isso. Se você pegar o sentido dos versos, eles estão dizendo isto. Hum? Você não precisa analisá-lo profundamente. Você precisa compreendê-lo. Hum? E à medida que você o diz, você vai o compreendendo melhor. Há vários elementos materiais Que eu não estou cuidando agora Porque esses elementos Vamos dizer assim São anteriores a dizer poesia São os elementos que eu tratei no curso Enquanto sua própria voz Particularmente Quer dizer, você tem que ter Isso tem um ponto importante de salientar As pessoas têm Uma espécie de Preconceito, ou seja, elas acreditam que a voz que elas têm, que elas têm hoje, atualmente, é a sua voz. E isto, em muitos casos, não é verdade. É, uma, é a sua voz, evidentemente, mas ela está um pouquinho fora do lugar. Por hábitos adquiridos ao longo da vida. Né? Ou as pessoas, por exemplo, elas falam baixo, elas. Aprenderam a falar assim e elas acham que a voz delas é assim Não, ninguém tem a voz assim naturalmente Essa voz é adquirida Então é preciso que essa voz venha, como eu sempre insisto Para a caixa de ressonância Outras pessoas, ao contrário Falam muito alto, elas falam como se as pessoas estivessem Mais longe do que de fato estão Veja que uma pessoa assim, quando vai pegar e ler o poema, ela acredita que a voz dela é assim. Então ela vai dizer, de repente do riso fez-se o pranto. Hã? Ou a outra vai dizer, de repente do riso fez-se o pranto e o verso não brilha. Não brilha por quê? Porque a voz não tem brilho. A voz não está ressoando na caixa de ressonância natural da voz, que é o crânio e peito, mas principalmente crânio. É aquele conselho que eu sempre dou de pensar a voz vindo daqui e não daqui da boca, da garganta. Porque aqui a gente tende a colocar a voz muito aqui e perder essa qualidade de ressonância. Então eu estou dando por dado aqui nesta live que você já resolveu esse problema básico e que a sua voz ressoa e é própria. Se ela não for, faça lá o curso Encontre Sua Própria Voz, aproveite esta semana é, e aos poucos você vai resolver esse problema, eu garanto. Para você. É muito simples, na verdade, só depende de é, perseverança né, e disciplina. E é importante né, você ter uma voz própria, você deixar que a sua voz ocupe o lugar que lhe é devido. Não é nem mais como alguém que fala assim e nem menos. Um outro erro que as pessoas cometem também é achar, é ir para um tom que eu poderia chamar assim de declamativo, não sei se é bem essa palavra. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. Hum? Isto aí não chega, vamos dizer, não tem sensibilidade, a gente poderia dizer, hum? E veja que sensibilidade na voz não quer dizer que você seja uma pessoa, que se você não tem sensibilidade na fala, não quer dizer que você seja uma pessoa insensível, não é isso. Simplesmente você está colocando, você tem uma ideia, uma imagem do que seja declamar. Essa palavra é ruim, hein? porque ela já tem esse verbo, né, clamar. Clamar é falar alto, é né? clamo ao Senhor. Né? Então, é, muitas pessoas fazem isto. De repente, do riso fez-se o pranto, silenciou. Veja que ela está colocando a voz um pouco aqui, mas num padrão que é, é comum as pessoas identificarem com a declamação. Você ouve isso e diz Ah, ele está declamando Ele está dizendo poesia E pior, as pessoas acham que isto é dizer poesia Então eu acho que é normal Elas ouvem e admiram Muito bem Eu inclusive fui atrás Porque alguns poetas como O próprio Silvério, se não me engano Mas Silvério Duque Que estava aqui no início Não sei se ainda está aqui agora senão depois vai ouvir o resto aqui, né? Eu não sei se você, Silvério, mas o Wagner é, Schedek, não sei exatamente como dizer o sobrenome dele, lá de Curitiba, usa muito a expressão récita, não é? que eu confesso para vocês que é uma palavra que não, não, não me agrada muito. Mas aí eu fui atrás, eu digo, bom, se um poeta está usando a palavra récita, ele deve ter uma boa razão para isso e fui atrás da etimologia da palavra, né? Porque eu de fato sempre fico sem sem um nome para o que eu faço. Eu não gosto de chamar de eu acabo dizendo que é uma leitura em voz alta, porque eu não gosto de pensar em falar em declamação é, e récita recitação também é algo que não me soava bem. Mas agora eu acho que eu vou começar a usar récita é que ela, eu não sei explicar direito ela me, me dá algo de formal essa palavra, vou fazer uma récita né? mas aí eu fui atrás da etimologia da palavra, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu encontro eu fui no dicionário do Meillet, e recita vem de... é uma expressão que tem... cheo, é, é, né, Esse recita, é um verbo, cheo, em latim, que quer dizer, pôr em movimento, dar vida, a gente poderia dizer. E diz o Meyer aqui no final que... É, se diz geralmente de tudo aquilo que entra em movimento e em ação. Em é, ao contrário, é, em oposição, aquilo que é imóvel e está em repouso. Digo, bom, isto é muito bom. Isto é, é quase... E essa, esse radical re é um radical que significa não exatamente dizer de novo, mas... Voltar atrás, voltar à origem, vamos dizer, à primeira formulação da coisa. Como em ré mesmo, né? eu volto atrás. Então, recitar significa exatamente você voltar a este momento original, vamos dizer assim, e pôr em movimento de novo o que o poeta escreveu. Então, eu acho que é uma boa palavra, de fato. E tem mais ainda, é, ela é a mesma palavra em latim de rezar. Né? Rezar também é, é uma. Recitar e rezar são, na origem, a mesma palavra. Né? Então, eu achei que valia a pena comunicar isso para vocês. Então, voltando ao poema, deixa eu colocar de novo o poema aqui. A poesia é fundamental, fundamentalmente, então, abstraindo do sentido do poema, do poema o que eu estou abstraindo só para explicar, evidentemente, essas questões, mas você não pode abstrair ao dizê-lo, né? pelo contrário, como eu dizia, o sentido do poema te orienta quanto a o tom, vamos dizer assim, a atmosfera necessária. Um poema como este, o soneto de separação, é um poema lírico e triste. Mas você não precisa se sentir triste para isso. Não as palavras que o poeta colocou e os ritmos dos versos já vão traduzir essa tristeza. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto o Vinícius já te deu a interpretação, praticamente. Hum? Você pode ir para um segundo patamar de interpretação? Sim. O que é sempre perigoso. Por quê? Porque a poesia lírica, por definição, não é poesia dramática. Ou seja, a situação do poeta não é, apesar das aparências, às vezes, né? ela não é é uma, uma situação no sentido dramático, ou seja, ele não está sofrendo a separação, mas está, vamos dizer assim, expressando-a, expressando uma situação e não vivendo esta situação. O que ele está vivendo é a expressão da, sensação, da situação. Não sei se você percebe essa sutileza, mas a, nessa sutileza está toda a diferença. Hum? Se ele estivesse... Eu sempre digo quando falo sobre isto, eu sempre lembro Guernica do Picasso. Imaginem se o Picasso estivesse sentindo aquele horror diante do, de um bombardeamento da cidade ao pintar o quadro durante todo o tempo. Ele teria uma síncope cardíaca. Ele não aguentaria meia hora de trabalho. Hum? Então ele está traduzindo o que ele sente num momento hum, através de um laborioso trabalho formal e material sobre a tela. Então, o que... O, o, o poeta está fazendo é escrevendo poesia ou f, criando poesia e é aí que vo, é, num determinado né, f, é, se colocando a, num determinado ponto de vista sobre a realidade então é aí que você deve se colocar não é um lugar único porque você imagina isto e você pode se colocar é, de acordo com a tua própria personalidade em lugares distintos um pouco distintos não muito, quer dizer você não pode se colocar num lugar vamos dizer é, pegando ainda esse poema imaginar que o poeta está alegre, exultante e que ele está feliz da vida porque aquela bruaca o abandonou <risos> é? e você diria de repente do riso fez um pranto Eu não aguentava mais não combina hein? não orna com as próprias com o próprio sentido do poema então esse essa escolha de um lugar tem limites o Facebook o Facebook não o WhatsApp falou aqui você tá, cadê o fone você já conseguiu? O João tá me ajudando aqui, meu filho. É, então, é, mas isso nos dá aso agora a passar para um outro ponto que é, é um segundo nível de leitura, como eu dizia há pouco, que não me agrada muito, tanto que eu praticamente não. Não gravo leituras nesse nível, que seria um nível interpretativo mesmo. Você vai agora dar um tom mais definido à leitura ou a récita. Por que, que eu não. O primeiro ponto, o a a primeiro motivo porque eu não faço isto é que você reduz a.. As possibilidades de sentido do poema quando você carrega vamos dizer assim numa possibilidade teatro também é assim e isto é um um outro um, um problema que muitas vezes não se leva em conta nas montagens quando você monta uma peça fatalmente você Reduz suas possibilidades de interpretação. Porque você vai ter que fazer escolhas materiais né, na encenação, que, quando você está lendo o, o texto, é, são, estão em aberto. Hum? Digamos que você pega lá o rei hey Lear do Shakespeare para ler. Hum? Você pode imaginar isto de acordo. Imaginar as situações, a charneca, é, onde, onde o, acontece a tempestade, o palácio do rei, tudo de, você pode imaginar de acordo com, o seu, com a sua memória e com o seu estilo, com, né, com, a sua, com o seu perfil. Hum? Quando você encena isto, você vai ter que dar uma... Leitura mais material. Acho que é por isso, acho não, com certeza é por isso que nas minhas encenações há pouco cenário, eu gosto do vazio, eu gosto do palco com poucos objetos. Por quê? Porque você deixa a imaginação do público mais livre e, portanto, ela é uma comunicação mais eficaz. Hum? Você é como que um... Você, é, a montagem se torna uma espécie de ponto de apoio para que o público imagine. Assim é a leitura de um poema. Se você diz, de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, hum? você já está dando uma interpretação, mas é num primeiro nível. Você não está, vamos dizer assim, carregando numa certa direção. Agora, digamos que você é, vá para esse segundo nível e coloque-se em alguém que está, so, por exemplo, no lugar do, do poeta, sofrendo muito, onde as pessoas gostam muito de se colocar. Não é? Às vezes as pessoas... Leem poesia né, para mostrar como elas, como o mundo é ruim com elas, como ele as, mal, as maltrata, né, como a vida é sofrida. Hum? Então aquilo se torna uma espécie de catarse. Né? Mas digamos que vocês se coloquem no lugar de alguém que está sofrendo muito isso. Hum? E você diz, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Hum? A mim não agrada, Por quê? porque está carregando demais e está puxando o foco, para o ator, para a interpretação, e dando apenas uma das possibilidades que o poema oferece. Mas, ok, guardada a minha incompetência, em alguns momentos, é orgânico. Você pode agora se colocar num no lugar, no lugar mais, vamos dizer assim, irônico ou... É, cínico hum, o que o poema permite estar hum, tá dentro, vamos dizer do espectro do poema e dizer algo como de repente do riso fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma e das bocas unidas fez-se a espuma e das mãos espalmadas, fecho espanto. Você percebe que essa mudança na atmosfera sugere já uma mudança no ritmo, né? no andamento. Você sabe a diferença entre ritmo e andamento: né? andamento é a velocidade, ritmo é a divisão. Né? E na própria sonoridade das palavras, hum? ou alguém que está com raiva, não é? há um, uma mistura agora dessa tristeza com raiva por ter acontecido essa separação, e você diz, de repente do riso fez-se pranto, silencioso e branco como a bruma e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma, fez-se o vento. Hum? Não é algo que vamos dizer, seja muito harmônico com o texto, hein? mas é uma interpretação possível. São só exemplos para que você entenda que existe esse segundo nível de interpretação, que eh, eu não, a mim não agrada. Eu acho que isso já está mais ligado ao dramático e, portanto, eu vou aprofundar essa questão amanhã na live sobre leitura dramática. Porque ali sim, você numa situação dramática, essas, a mistura de sentimentos, de acordo com a mistura de desejos e receios de uma situação dramática que a personagem vive é, dá aso, dá a possibilidade de você é, sugerir outras interpretações. Né? Quer dizer, ao contrário da poesia lírica, no, na dramática uma interpretação bem encontrada amplia as possibilidades de leitura, porque você está, ela está indicando, vamos dizer assim, né, na leitura, está indicando os objetivos, os motivos e as emoções né, vividas pela personagem naquela situação. É, bom, já estamos quase em 40 minutos da live, acho que chegamos... Acho que eu consegui agora fechar os temas que... Passar pelos temas que eu, eu tinha programado. Vamos ver se tem alguma pergunta. Alguém pergunta como contornar quando a voz fica mais aguda por conta do frio. Ué... É... Um tra o trabalho de aquecimento vocal, né? Eu coloquei lá no meu canal, no, tanto no encontro sua própria voz, quanto no meu canal pessoal, alguns exercícios é, de aquecimento e de é, colocação de voz que podem ajudar nesse sentido. Mas e, e também do próprio um aquecimento muscular. No frio a nossa musculatura enrijece e isto tende a repercutir na voz.